0: Bonjour les amis, on reçoit Georges Attaya. Quand on parle de Georges Attaya, on parle de cybersécurité. On va parler aujourd'hui des menaces auprès des, des PME, hein. PME menaces. Tu as deux invités,
1: mais tu peux nous le présenter, hein, Georges. Absolument. Tu es venu avec des, avec des copains, hein, donc aujourd'hui. Absolument. J'ai la chance d'avoir avec nous aujourd'hui eh, Cédric Cantillon, le responsable de la sécurité de la RTBF. Rtb, rappelle-moi, c'est le service public, c'est un Rtb public. non, on plaisante, on plaisante. Ce on sont dit. des gens exceptionnels, si <rire> tu assistes à, 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 à Radio 3, ou bien ils ont des programmes, ouais, je, suis, je te conseille. Je suis d'accord, je suis très fan. Et, et je, nous avons je... avec nous Frédéric Deschamps, un avocat spécialisé dans tout ce qui est digital, cybersécurité, protection des données, etc. Et nous faisons appel personnellement à lui régulièrement pour toutes ses affaires, pour nos clients ah, et bien. pour nos relations. On va peut-être,
0: euh, chacun à votre tour, Cédric, présenter un petit peu qui tu es, ce que tu fais exactement dans la vie alors
2: et ce que je fais dans la vie, oui. ben je suis conseiller en sécurisation et gestion des risques IT à l'RTBF, ça veut mmh. dire quoi C'est que je suis dans une direction IT et ben je fais un petit peu le petit diable qui gratte là où ça pique quand il faut mettre un peu de sécurité et mmh. de dire, ben écoutez, voilà, ça serait bien de faire ça là, tel endroit, il faudrait mettre des, des techniques en œuvre ou un peu de gouvernance. Et ben voilà, je réponds à Cécile Gonfroy dans ce domaine-là.
0: Voilà, c plus attaqué que le, les médias sont-ils plus susceptibles d'être attaqués que d'autres J'imagine que oui.
2: Ah, Jusque 2015, les médias se croyaient totalement à l'abri. Et l'affaire de TV5Monde a démontré qu'effectivement a démontré ouais. que là, les médias étaient un très bon vecteur de communication pour certains groupes. Donc euh, voilà, il fallait penser à protéger notre environnement.
0: Mais ceci dit, euh, toutes les nouvelles technologies sont inventées par l'armée. par ça tombe bien, vous avez fait 25 ans à l'armée, donc ça aide. Hein.
2: Ah oui, 25 ans à l'armée, oui, c'est vrai. Ouais, c'est ouais,
0: une, ouais, ouais, une, une, ouais, une autre vie. C'est une autre vie, mais une belle vie. Et alors, en Afrique, des champs, comme on dit toujours, 50 droits et tout le reste de travers hein. Donc c'est que Jacques, qui l'a dit, c'est pas moi. Donc je veux dire, mais dans le métier d'avocat aussi, euh, beaucoup de, j'imagine de problèmes. Et, et des PME, les petites, les grosses, les moyennes... Toutes, elles sont toutes touchées.
3: Hein. Oui, oui, elles sont toutes touchées. Donc moi, effectivement, j'ai une, une fonction d'avocat au départ, euh, donc tout ce qui est défense en justice, etc. Et, euh, et aujourd'hui, effectivement, les, les entreprises viennent vers nous, euh, avocats, oui. tout là, au cabinet, pour, pour, pour essentiellement des, des fonctions de DPO externe. Donc ils ont des besoins euh, liés au RGPD. Mmh. Et donc ils viennent vers nous en, en demandant d'assumer certaines fonctions par rapport à ça. Et ça nécessite des compétences de droit et de travers, et euh, des compétences aussi euh, en sécurité, moins développé que, que, que mes comparse aujourd'hui, mais, mais aussi quelques notions en tout cas.
0: – Georges, on peut parler de toi, hein, parce que je veux dire, tu donnes cours, toi, hein, bah, il faut enseigner, Absolument. comment est-ce qu'on enseigne euh, ce qui n'est pas
3: enseignable
1: en fait, parce qu'ils ont des longueurs d'avance, nous ces gens euh, oui, et ils ont toujours des longueurs d'avance, un peu comme comme en droit. Euh, les criminels ont toujours, euh, ouais. sont toujours plus rapides que le droit. Ils profitent des absences de de, de, de l'égislation dans les différents domaines. Euh, alors moi, j'ai la chance d'être depuis 20 ans maintenant euh, de, de, euh, le fondateur et le directeur de, académique de plusieurs cours. De, 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 je appelle ça de la gestion du digital, euh, la confiance et la gestion du digital. Euh, euh, nous avons lancé nos cours récemment. Nous avons tous beaucoup d'experts de haut niveau qui viennent assister à nos cours et qui viennent donner des cours. Je suis ravi avec ça. J'en ai aussi des cours en, en, en master pour les jeunes où j'essaie un peu de les éveiller à des aspects de management de la, de, la de la technologie, de la digitalisation et de la sécurité, inspirer la confiance avec la sécurité. Et je suis aussi directeur d'un cabinet de conseil. Nous avons une trentaine, quarantaine de clients de parlement des années euh, dans les différents domaines de la sécurité et de la gouvernance informatique. C'est vraiment notre spécialité. Ce que j'ai J'enseigne grâce à mes euh, experts à l'université, J'essaie de l'appliquer euh, et je fais profiter nos clients.
0: Ah ben C'est ça, très bien. J'aurais dû te demander ce que tu fais pas on aurait gagné du temps. Je plaisante, hein, Georges Attayat. <rire> Donc, on est ici dans, dans le même On va justement parler dans les PME. Euh, Cédric, euh, bah, euh, quelque part, la, la RTBF avec toutes ces petites satellites reste des petites PME qui sont associées. C'est quoi les problèmes les plus fréquents que, que tu rencontres
2: alors, le plus fréquent, effectivement, c'est ce qu'on appelle, notamment du côté aussi du RGPD, le « security by design ». Il faut mmh. qu'on embarque nos partenaires, parce qu'on travaille avec beaucoup de partenaires externes, à concevoir, dès le départ de leurs outils informatiques qu'ils nous proposent, des mesures de sécurité, dès le départ. Et de leur dire, écoutez, vous allez intégrer ça dans un grand système, venir intégrer quelque chose qui n'a pas beaucoup de sécurité dans un système qui l'est sécurisé globalement, mmh. eh bien, vous allez être le maillon faible. Donc il y a des espèces de matrices, il faut avoir une espèce de logique, euh, alors c'est ça Oui, alors effectivement, il y a plein d'outils qui nous permettent d'avoir un certain contrôle. On parle beaucoup normes ISO 27001 en cybersécurité. Voilà, voilà, vous sont, parlez en euh, code, là, c'est quoi ça Alors c'est des normes ISO, comme on parle de la norme ISO en, qualité, en, en, en termes de qualité. Tout le monde a entendu parler de ces normes. Oui, ces normes nous permettent d'avoir ben, un canevas, un cadre qui nous permet en tout cas d'avoir une certaine mesure de la cybersécurité de nos partenaires.
0: On pose la même question à toi, Frédéric, donc c'est quoi les, les, les clients qui viennent se consulter, c'est souvent pour le même type de problème Alors, alors
3: c'est souvent pour le même type de problème, moi c'est assez classique, c'est souvent des problèmes liés à, une, à un manque de sensibilisation en interne, donc mmh. des, on va dire des des erreurs de manipulation. C'est l'affaire de tout le monde, en fait. On oui, sinon. en fait, c'est l'affaire de tout le monde. Donc, c'est souvent euh, quelqu'un qui n'est pas formé et qui euh, ouvre un mail qui, qui ne devait pas ouvrir et qui donne accès à des pirates euh, à toute une série d'informations. C'est parfois aussi euh, une newsletter qui est envoyée au, à toutes les personnes qui, qui avaient demandé expressément de ne pas recevoir la newsletter. Donc, des confusions de bases de données, des confusions d'envoi. Donc, effectivement, c'est ce type de problématiques-là. Il y a parfois des, des attaques externes aussi, donc ce qu'on appelle les arnaques au président, ou bien du c fichier. – C'est quoi ça, une arnaque au président ben, ?– Vous recevez un, un magnifique courrier qui a l'air d'émaner d'un partenaire avec une demande de paiement ou une demande de, de virement sur un compte, et en fait, c'est très très bien fait. Et en fait, le directeur paye, donne ordre de payer, mais en fait... – Il y a déjà eu quelques cas de figure. – Oui, tout à fait. Ouais, c'est quelques... assez classique et ça circule pas mal.
0: – On va terminer avec toi, Georges, on s'écoutera un peu de musique, hein, pour se détendre. La musique, on était... Attaquer, hein, donc, euh, on ne fait que ça. C'est quoi les logiques hein, On regarde toujours la, la, le, le mail déjà, l'expéditeur, c'est le premier réflexe qu'il faut avoir
1: Oui, il y a plein de domaines. C'est-à-dire, Frédéric vient de mentionner un exemple, mais il y a plein d'exemples. Et tous les jours, il y a l'Agence européenne de la sécurisation qui, qui euh, pr produit chaque année la liste de toutes ces menaces, de tout ce qui se passe. Euh, tout à, euh, face à quoi il faut, il faut se protéger. Et alors, la question n'est pas de dire, tiens, face à, à l'arnaque la, euh, du président, il faut faire ceci. Il faut mettre en place, comme Cédric l'a bien expliqué, euh, différents types de structures, de protection, des couches de protection. Il y a des méthodes, il y a des, des, des approches à faire ça. On ne fait pas ça de façon maladroite, sinon ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent. L'idée, c'est de mettre autant, combiner la technologie avec les bonnes procédures, avec la conscientisation des gens. Tout ça est utile et quand on a une faille quelque part, il faut l'identifier rapidement. Et si on ne l'identifie pas rapidement, par hasard, ce n'est pas ici qu'ils vont rentrer.
0: On parle de cybersécurité. Georges, merci de nous amener à deux personnalités brillantes. Merci Frédéric, merci Cédric. On est dans un contexte où on a l'impression que ben, euh, pour se défendre, il faut être présent 24 heures sur 24, 7 sur 7. C'est une attention de tous les moments, en fait, hein.
2: Tout à fait. C'est une attention de tous les moments. Et lorsque ça n'est pas, euh, comme on dit, le core business de la boîte, bah, il faut aller chercher les compétences là où elles sont. Et comment euh, on fait alors -dire ça, ça, ça demande des ressources incroyables en fait. Hein. Ça demande des, des ressources financières surtout. Donc lorsque une entreprise n'a pas la capacité d'analyser 24 heures sur 24 l'ensemble des éléments de sécurité qui peuvent amener des petits problèmes de sécurité, et des plus gros juste après, eh bien, on externalise. On transfère la qualité de sécurité et de surveillance de sécurité à des sociétés qui sont spécialisées. L'RTBF RTBF a publié il n'y a pas très longtemps un cahier de charge, ce qu'on appelle un Security Operation Center. Et des gens surveillent pour nous, 24 heures sur 24, l'ensemble des éléments de sécurité qui arrivent chez eux. – Mais genre, j'en
0: parlais tout à l'heure, il y a des ressources humaines, donc l'humain est rare et humanomètre, oui. et puis il peut y avoir des maladresses, et des maladresses payées, comme on dit. Hein, donc que, comment on fait pour justement préserver Tout à préserver fait. D'une part, ça. on
1: a besoin de ressources humaines. Heureusement que je donne des cours à l'université et je produis des générations entières d'experts. Mais ce qui est important à savoir, Pierre, c'est que euh, les, les, les hackers aussi utilisent l'automatisation la, la, l'intelligence artificielle pour nous attaquer ils ne vont pas passer leur nuit à faire ça ils vont automatiser tout ça, ils nous attaquent jour et nuit pas eux mais leur machine nous attaque ça veut dire que nous de notre côté on ne peut pas faire face à ça manuellement ou, per, ou, ou, ou engager des personnes à n'en plus finir euh, on doit s'assurer que ce qu'on a mis en place comme protection est pérenne, et automatique, et protégé, comme Cédric vient de dire. On, okay, un système qui nous alerte quand il y a des attaques plus fréquemment que d'habitude, pour penser euh, et, et à, à réagir au temps voulu, etc. Il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre en place. Comme j'ai dit, des méthodologies, le, le facteur humain est essentiel. Il faut s'assurer qu'on a euh, formé les personnes... Et, et quand je dis le facteur humain, je vais tout de suite parler autant de la direction générale que la direction des métiers dans les entreprises qui, eux, doivent savoir, tiens, moi, qu'est-ce qui me concerne Je suis directeur de ressources humaines, je suis responsable de financier. Qu'est-ce qui peut aller mal dans mon domaine et comment je vais demander à Cédric de mmh. venir me donner des conseils pour que je sois protégé
0: Très bien, Orto, bien, Cette toi, Fred, euh, le, la fameuse règle du RGDP, DP, PD, je ne me mets jamais dans le, le mon ordre, mais, mais qui a fait peur à tout le monde. Est-ce qu'ils oui. ont les moyens de contrôler tout ça, en fait, quelque part
3: Ah oui, oui, clairement. C'est sur euh, dénonciation, euh, beaucoup, ouais. alors, j'imagine Alors... Euh... Euh, ils ont les moyens. Donc, il y a une autorité qui est l'autorité de protection des données, qui, qui est une autorité qui a été instituée pour contrôler. Clairement, il y, a, il y a une activité. Clairement, il y a des contrôles qui sont effectués. Alors, euh, par dénonciation, oui, ça fonctionne par dénonciation, par plainte, effectivement. Donc, euh, typiquement, le, moi, ce que je vois très souvent, une enquête commence par euh, quelqu'un qui demande l'accès à ces données. Donc, il y a toute une série de droits qui sont mmh. donnés aux, aux personnes en vertu de ce fameux RGPD. Et donc, du coup, c'est une demande d'exercice de droit qui n'a pas abouti ou bien euh, à laquelle on n'a pas répondu et donc du coup comme les gens sont au courant ben ils contactent l'APD l'APD demande au responsable de traitement tiens pourquoi vous n'avez pas répondu et puis euh, se met en branle éventuellement une enquête et une chambre contentieuse avec euh, à la clé euh, des, des sanctions qui sont, euh, il y a déjà eu des grosses punitions. Oui, oui, il y a déjà eu des sanctions. Etc. Allez, on veut des noms. Non, je ne je dirais pas, pas des noms. On peut les Ceci les décisions de, de l'APD sont ouais. publiées sur le site de l'autorité de protection des données. Elles ne sont pas toujours publiées de manière anonyme. Donc, euh, si on veut aller voir, on peut aller voir. Les fineurs peuvent, peuvent les trouver. Euh, oui, oui, on peut, on peut trouver. Oui, oui. Voilà. Non, parce
0: s'attendait, euh... Georges, on s'attendait à ce que les gens soient fessés sur la place publique et qu'on montre, par exemple, non, que Proximus recevait une amende considérable. C'est plutôt
1: discret. La place publique existe, elle s'appelle Internet, et tout, ouais, tu, tout le, ouais. la salle, il
3: est il y trouve facilement. Je peux aller retrouver ceux qui ont... Qui ont oui, si, si, si tu vas sur le site de l'autorité de protection, ils ont une obligation de transparence et ah, de publicité, donc ils publient leurs décisions, et parfois, les décisions ne sont pas anonymisées, justement, pour, entre guillemets, faire un, un exemple. Bah, J'imagine, euh, même chose
0: aussi, puisque la transparence, c'est quelque chose qu'on connaît, ouais. le pouvoir et la, et la politique, ça, ça reste un... un, un bah, — L'RTB nous appartient tous. Hein. Donc quelque part, c'est
2: encore plus intransigeant chez vous euh, ?— En tant que service public, on doit être... Ben, on doit démontrer. On essaye, en tout cas. Et c'est un petit peu la volonté de, de ma direction générale, de mon conseil d'administration, ben, c'est d'être un peu euh, les plus conforme possible, tout en sachant que euh, les règles ne sont pas encore tout à fait très claires. Il euh, y a des règles qui sont toujours exemple exemple, en discussion. L'affaire des cookies. L'affaire des cookies, tous les médias de service public belges ont été un peu secoués par une affaire il n'y a pas très longtemps. C'est vrai, on se souvient. Et on a toujours euh, cette attente, finalement, de cette autorité de protection des données, d'avoir des règles claires. La France est un peu plus claire, notamment avec une, une autorité qui s'appelle la CNIL en France, et qui permet d'avoir quand même Ils ont un peu plus de non. Hein, la crise, c'est joli. Oui,
1: oui, la Commission nationale d'informatique et liberté, oui, oui, voilà. exactement. qui existe depuis plus que 30 ans.
0: Ah, la... mon Dieu, ben voilà. donc, euh, heureusement que le professeur est là. Hein, donc, euh, <rire> il est là pour ça. Donc, c'est très bien. C'est des choses qui se passent en, encore. Et vous êtes d'autant plus sensible à ça euh, qu'on qu vous, ne vous pardonne pas grand-chose en fait, à RTBF. Hein.
2: Et ce qu'il y a, c'est qu'on a quand même à peu près un potentiel de 3 à 4 millions de personnes qui écoutent la RTBF, qui interagissent avec la RTBF, donc toute la population francophone, hein, quelque part. Et donc, clairement, ben, on a une, une visibilité assez importante, y compris sur nos sites web, et on essaye de faire le mieux possible en respectant les droits des citoyens. Bon,
0: Georges, c'est aussi la question de responsabilité, hein, donc. Euh... Ouais. Je m'appelle, je suis, je m'appelle, je ne sais pas, ma Biden et je perds mon ordinateur ou je le dépose chez le ce fils, Mister ouais, Minute. <rire> non voilà, mais c'est une erreur humaine. Oui, est-ce qu'on est condamnable fait. à ce moment-là
1: Oui, en fait, euh, ce qui est condamnable, et là je regarde mon ami juriste Frédéric Deschamps, en fait, un, un responsable d'une entreprise doit décider tous les jours, est-ce que je dépense l'argent à me protéger ou bien je dépense l'argent pour l'intérêt de mes clients à améliorer mes produits ou bien à trouver de nouveaux marchés. pas évident c'est d'autant pas si évident que beaucoup de directeurs que je connais ou que je ne connais pas, sont inconscients du de de risque de la sécurité et ne, ne veulent pas protéger ou pensent pas que ça va leur arriver. Ils se disent, pourquoi moi Pourquoi moi je dépense l'argent Ils vont aller attaquer les autres. et ben, Quand ça arrive, c'est trop tard. Je me rappelle, j'avais travaillé parmi nos clients, il y avait des grandes organisations, je parle il y a quelques années maintenant, et ils ne voulaient absolument pas entendre parler de, 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 de sécurité. Et puis un jour, il y a un, un, un petit site de cette entreprise, grande entre, entreprise publique qui a été publié et tous les journalistes parler de ce de ce hack qui qui avait finalement rien ils ont fait beaucoup plus de bruit pour rien mais le lundi le lundi je devais aller devant le conseil d'administration présenter mon plan de sécurisation ça aurait coûté beaucoup plus de faire face à l'incident et de Bien protéger l'entreprise que de que dès le départ ne mettre en place des activités de prévention et d'amélioration des systèmes
0: – Parce qu'on pense évidemment, après les infiltrés, on vire quelqu'un et malheureusement, euh, malversation, on l'a vu, hein, il y a eu plein de cas où on a des fichiers qui sont qui sont mis en, en vente, hein, donc je veux dire, moi je vais me brancher de mon salopard d'employeur de, qui m'a viré, ouais. c'est un danger permanent ça. – Oui,
3: oui, c'est un danger permanent, et Georges a raison, en fait, euh, et c'est assez logique, en, en qualité d'administrateur ou quand on gère une société, euh, on, on doit se comporter en bon père de famille, c'est la fameuse norme générale et, et du bon père de on famille. – mon Et, euh, dans, dans et voilà, et, et le fait de ne pas prendre les bonnes décisions pour sécuriser euh, ces outils, ces, ces réseaux, ne, le fait de ne pas avoir sensibilisé ses collaborateurs, ne pas avoir mis en place des contrats des chartes informatiques. Enfin, il y a toute une série d'instruments juridiques très utiles. La faute n'a pas de utiles. chance aussi,
0: hein, quelque part. Donc voilà, on, euh, on, on, vole, on peut la citer Oui, mais, aussi. Mais,
3: mais, oui mais, mais, mais la faute a pas de chance. Ça, ça passe généralement pas très bien devant un tribunal quand il y a un dommage. Moi, je ne pas pour ça, moi, j'ai rien fait. Non, non, je
0: Du côté de la RTBF aussi, vous avez quand même pas mal de gens qui sont sur le terrain. On sait que le public avec la RTBF, enfin, certains en souffrent un petit peu parce qu'il y a évidemment des, des anti et des pour. Donc un téléphone est vite volé, donc on a accès à des informations. Vous êtes sensibilisés à
2: ce, ce, cela tout le temps Alors, on les sensibilise et en plus de ça, on essaie de mettre de mesures techniques sur les systèmes d'information. Donc euh, voilà, euh, il peut y avoir un vol. Mmh. Mais ce vol, c'est une analyse de risque qui verra dire effectivement qu'on peut avoir une perte d'information à partir d'un vol d'un système informatique. Et donc on chiffre les systèmes informatiques. On empêche qu'un voleur qui n'est pas identifié sur la machine puisse lire les données. C'est la première des choses. On a perdu évidemment la valeur de la machine. Et pour cette information là, ok, c'est okay. un peu ennuyant. Mais, mais toujours... Il y a des petits cliquets qui font que les voilà. Donc la, la technique, la technique peut compenser effectivement des manquement de sécurité organisationnelle ou d'un point de vue euh, utilisation de l'outil. Donc on travaille beaucoup aussi là-dessus. On ne peut pas tout le temps responsabiliser l'utilisateur final. Il faut aussi se dire qu'il faut qu'on lui donne les moyens de pouvoir avoir des moyens de protection. Voilà, j'ai mon fils qui ne suis pas le ordinateur de fonction. Il se fait qu'il est dans Dark web, qui est
0: responsable comment ça se passe, par exemple. qui va filer son ordinateur la nuit, il va dire comment, comment on fait dans ce genre de choses. Il y a des cas de jurisprudence qui sont déjà arrivés ou bien pas encore
3: Alors, euh... Au départ, c est, c est, alors c'est une question extrêmement complexe parce que ça mêle la vie pour professionnelle, ça mêle voilà. ça, ça la vie privée. En fait, la, la cascade de responsabilité au, au départ, c'est l'employeur qui euh, met à disposition l'outil à l'employé. Normalement, quand il met à disposition, quand il met à disposition une voiture, il est censé expliquer à, à, à l'employé la manière dont il, il doit utiliser cet outil. Ici, un outil informatique, un mmh. ordinateur. Et donc, si dans, dans, dans ces règles-là, euh, l'employé n'a pas respecté ces règles-là, effectivement. C'est une faute. Alors, est-ce que c'est une faute grave qui va mener à un licenciement pour faute grave, etc. C'est un autre débat. Mais effectivement, si, si, de nouveau, c'est cette norme de comportement euh, bon père de famille, raisonnable, diligent, etc.
0: Voilà, moi, on euh, pousse mais évidemment, soyons en soi, on sait que de toute façon, moi, je me suis fait tirer trois ordinateurs dans mon oui. coffre de ma voiture, et le dernier dans un restaurant étoilé. Donc voilà, mais est, je je l'ai ouais, toujours ouais. sur ouais. moi, quoi. Mais par ça,
3: quoi. ça, par contre, laisser l'ordinateur dans le coffre de ta voiture, c est, c est, c est, c est, ça peut, peut potentiellement, ce n'est pas un comportement. C'est un, un, ce un bon père de famille. Des chants qui voilà. les amis. On va s'écouter voilà.
0: un peu de musique, on va parler de déclaratif aussi. Parce on voit qu'il y a parfois des gens qui sont hackés et puis ils traînent un peu pour déclarer. Hein, okay. On voit souvent les hôpitaux, on a entendu où la ville d'Anvers et en tant que ça sort une semaine après que, évidemment on n'a pas envie de montrer
1: qu'on qu s'est fait eu comme on dit. Hein, donc il faut, il faut déclarer tout de suite en fait. Hein. En fait, en plus de ce que tu dis, Pierre, c'est qu'il y a la nouvelle directive NIS2 qui s'applique à toutes les organisations... Les Chaque fois, il y a des mots différents. Voilà. NIS2, nice c'est quoi C'est Network Information System uh, Security. C'est en fait une nouvelle directive européenne qui va être transposée bien rapidement en, en loi belge et qui va exiger que toutes les entreprises essentielles du pays, style mm -hmm. euh, euh, eau, gaz, électricité, euh, euh, voyage, Ce qui est parastatal, alors, c'est ça Parmi d'autres aussi, ouais. les banques aussi, mm -hmm. et les petites entreprises qui offrent des services digitaux essentiels. Toutes ces entreprises-là, il y a plus que 2000 entreprises en Belgique qui sont concernées, euh, ces entreprises-là doivent suivre un ensemble de méthodes, de bonnes méthodes de gestion qui, permet, qui, qui, qui exigeront une bonne identification du risque comme Cédric l'a mentionné une bonne mise en place des protections une bonne détection une bonne réponse selon les normes et une bonne récupération et revenir à la situation initiale. Et toute la question est est-ce qu'on est obligé de notifier et à partir de quel moment on est obligé de notifier et qu'est-ce qu'on doit notifier. Tout ça est réglementé la règle
0: sera, il faut le faire très vite, c'est ça
1: On a un, moment, un temps spécifique de notification, autant en RGPD que dans la, dans la, dans la règle Nix 2, et il est important d'utiliser chaque seconde qui coule pour arriver à temps à une bonne notification parce que quand on notifie et c'est pas le, le juge qui va me le juge, l'avocat qui va me pas encore pas encore au on a pas dit comment on de <rire> oui, euh, qui va me dire autrement on doit par exemple si on, on doit notifier dans les 72 heures dans les 72 heures on doit avoir compris qu quel était l'incident quel est l'impact comment ça peut toucher nos clients comment ça oui, peut toucher, et, et si important. on ne fait pas ça on a un problème
0: Frédéric il y a des gens qui sont venus chez toi j'imagine il y a qu'un jours on a essayé de négocier parce que on nous proposait d'argent Et c'est difficile après. Hein, donc euh,
3: oui, oui, tout à fait, Georges a raison. Donc euh, alors la, la question de savoir s'il faut notifier ou pas, c'est une question récurrente chez nous, puisque oui, bah, forcément notifier veut dire donner un peu le bâton pour se faire euh, taper dessus, ouais, battre. Ah, oui. Euh, a, a priori, il y, y a un délai, effectivement, pour notifier. Euh, mais, mais nous, en général, on, enfin, de notre expérience, à chaque fois qu'on a notifié, on n'a pas eu de, de, de retour négatif par rapport à ça. Euh, mais mais c'est une question assez centrale. Alors, il y a la notification à l'autorité... Il y a une police spéciale pour ça C'est de nouveau, donc, notification aspect RGPD. Donc ouais. il y a plusieurs euh, réglementations qui s'entremêlent. Mais aspect RGPD, c'est une notification à l'autorité de protection des données. Ils ont informé les en ligne qu'on peut compléter puis on notifie, puis on attend de demandes d'explication, etc. etc. Il y a, au niveau du RGPD, il y a quand même un, un autre cas aussi, dans, dans certains cas très particuliers, très graves, entre guillemets, il faut aussi aviser les personnes. Et là, en termes de irréputation, e en ouais, termes oui. réputationnels, c'est un, un vrai problème. – Il y a un
0: cas de figure, hein, on en voit des vidéos, on ne parlera pas d'intelligence spéciale pendant les parties jusqu'au bout de la nuit. Je regarde le petit œil qui creuse de Sélève quartier, il ne va pas poser la question. Si, je vais poser la question. Simplement, il y a, a Deep Fake, maintenant, qu'on vu que François de Brigode. Donc euh, c'est des faux, ça mais, mais il faut le faire comprendre. Est-ce qu'il y a des choses à l'RTBF Quand il arrive un truc, on, on, va, on va camoufler parce que c'est difficile. C'est la première réaction qu'on a tous. Hein. Quand
2: on fait un accident, on, on, on apprend la première chose c'est pas grave, on va trouver une solution. Vous l'avez déjà fait à l'RTBF Au contraire. Ouais. Au contraire, on partage énormément avec nos collègues et euh, nos collègues français avec, dans le cadre de, les, de TV5. On partage énormément au niveau de l'UR, celui mmh. qui organise l'Eurovision, oui. toutes les télévisions publiques communiquent entre elles. Et, euh, et il faut aller chercher de l'aide aussi. Il Bien existe d'autres organismes comme le CERT-BE qui permet aussi d'aller chercher de l'aide si nécessaire. Euh, donc non, franchement, nous, l'objectif, c'est de partager un maximum. Et euh, Georges parlait notamment de Nice 2. Il y a un élément important dans Nice 2 aussi qui n'est hum. pas un contrôle a posteriori, mais un contrôle a priori. Donc les entreprises qui auraient euh, des vulnérabilités dans, dans ce qu'ils nous livrent comme produit auraient 24 heures pour déclarer leur vulnérabilité aux autorités compétentes pour qu'on puisse les corriger, notamment d'un point de vue euh, utilisateur finaux. Il y a un gros débat pour le moment là-dessus au niveau européen parce que 24 heures, c'est très court et ça ne permet pas toujours aux entreprises de pouvoir proposer des corrections. On va parler maintenant, on terminera par ça, les PME, hein. donc euh, un petit commerce, je
0: ne suis pas féru d'informatique, euh, je ne me rends pas compte que j'étais hacké, hacké en fait. Hein. Donc euh, les gens n'ont pas le temps, je pense à un restaurateur, il ne se rend pas compte très vite qu'il a été hacké. C'est
1: ça qui est difficile, non en fait, nous avons été, euh, je ne parle maintenant pas à l'université, mais avec Attaire Partners, notre cabinet de conseil. Nous avons été approchés il y a 7-8 ans, maintenant en 2015, quand on commençait à parler conseiller en, en protection euh, des données, etc. Et... Euh, euh, on... On a, on a trouvé une méthode, une méthode qui fait que toutes ces activités d'identification, de protection, de réponse, etc., pour les PME, on a, on, a, on a structuré notre plan de travail de façon à ce que, comme un entretien de voiture, on vient chez eux le jour tel, le 3 avril le, ou le 4 mai, pour faire ce travail-ci. Et en faisant ce travail pour une PME avec un prix tout à fait minime, on est capable de couvrir les différents aspects de protection standard, euh, la consentisation, les, les, les exercices de phishing, etc. Et l'idée, c'est c'est de dire, voilà, à chaque type d'organisation, adaptons le, le, les méthodes de, de protection. Et le Centre Belge de la cybersécurité vient de sortir un ensemble de standards, de méthodes de travail, de, de conseils de protection, de méthodologie, qu'on appelle ça, qui permettent quatre niveaux de complexité, des plus petites jusqu'aux plus compliquées, jusqu'aux plus grandes entreprises. Et chaque, chacune doit prendre celui qui, les, les, qui, les, qui est adapté à elle et le suivre les conseils et mettre en place ces protections. Protection. Il y
0: a déjà un site qui héberge ça. Ceux qui nous écoutent peuvent être déjà aller chez
1: Il faut surtout aller sur safeonweb.be qui contient beaucoup d'informations. Mmh. Et sinon, chercher le centre belge de la cybersécurité, <coughs> CCB, ou euh, le, 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 la coalition belge de la cybersécurité. Ces trois mots-là, ces trois sites-là sont très riches avec ouais. beaucoup d'informations. Et ne pas oublier, Pierre, les sites euh, des, des pays euh, à côté d'où, euh, Cédric a parlé de la CNIL, le Centre euh, euh, National Informatique et Liberté, ou bien ANSI, ANSSI, en France, qui sont des sites très très riches, impressionnants, mais j'invite tout le monde à aller sur Safe on Web, trouver toutes les vidéos, les affiches qu'on peut mettre partout pour aider nos, 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 nos collègues à comprendre la sécurité et à se protéger comme réflexe.
0: – Très bien, j'imagine que le barreau aussi doit se protéger quelque part, ah, euh, puisque ça s'électronise fort et qu'il y a vraiment des, 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 on voit des... On voit que la justice est malmenée, hein, okay, c'est compliqué. – euh, Oui, ouais.
3: alors il y a, y a la, la justice, a priori ça ça relève du gouvernement, puis il y a surtout euh, les avocats qui sont détendeurs d'un certain nombre de données Absolument. et d'informations confidentielles, sensibles, Et ça, etc. Y il y a des Alors, il y a nos règles déontologiques qui ont été adaptées et modernisées, on va dire. Et puis alors, il commence à y avoir une sensibilisation au niveau du RGPD notamment, au niveau de la cybersécurité, mais on est vraiment au début. Voilà, On
0: et, au, au et au niveau de l'RTB, parce qu'il y, y a un travail de, de veille qui est fait par euh, le Belge, qui a envie de... qui parfois vous éveille en disant ⁇ Oula, il me semble qu'il y a un truc ⁇ ou bien
2: est-ce que vous, vous, vous générez ça, ou bien c'est naturel ?⁇ Alors, naturellement, j'ai plein de journalistes qui sont très, très bons oui. et qui communiquent très, très bien. Alors, même pour le personnel qui est en interne, la communication qui est faite en externe sur nos sites Internet, sur les alertes et sur les incidents qui arrivent en termes de cybersécurité, ben, c'est top, ils font le travail pour moi.
0: Bah oui, c'est ça, donc il y a un travail de recherche qui est fait. Donc, euh c'est pour ça qu'il
2: a l'air détendu, je me disais. Une dernier
0: petit tour de table, Georges, euh, on va commencer par toi. On est encore pas électorale, ils ont commencé le sprint il y a deux ans, pour des élections qui auront peut-être l'année prochaine. Mais, mais en tous les cas, se dire que... Qu'est-ce que tu as envie de leur dire, toi, politique
1: ah, mais Moi, je pense que nous avons été un des premiers pays euh, en Europe pour avoir un, un ministère de l'informatique, de le, 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 le FEDICT. Euh, on a aujourd'hui une, une activité assez importante au niveau de, de la sécurisation, au niveau de la digitalisation, je crois que c'est assez, assez valable. Il y a toujours mieux à faire. On était parmi les plus avancés au niveau protection, avec la qualité électronique et au niveau protection bancaire. Je crois qu'on a besoin vraiment d être, d être, de rester au top, sinon nos entreprises ne peuvent pas être faire face à la concurrence. Voilà,
0: Frédéric, tu peux parler à qui tu veux, ministre de la Justice ou peu importe. Qu'est-ce qu que tu as envie de, de, que ce soit mis en place rapidement, sinon on, va, on risque d'aller dans la catastrophe
3: euh, ben, Essentiellement, une... une... Euh, un accès à la justice euh, qui est beaucoup plus facile et beaucoup plus modernisé, clairement. Euh, et là, il y a du boulot. Hein, et là, il y a du boulot. Il y a du boulot, a du boulot, boulot. et même euh, faciliter l'accès pour Il y a encore des, des commodores, non je crois, pas... Non, non, il ouais. n'y a pas encore des commodores. Il <rire> y a moyen de déposer des conclusions euh, en ligne. Ouais. Euh, moi, à l'époque, euh, je, je courais les, tous les greffes euh, pour déposer des conclusions en temps et en heure. Ouais, et maintenant, il y a quand même un, un dépôt électronique, mais il y a encore du boulot.
0: Même chose de la a pour en dire euh, les, les médias en général, mais les services publics en particulier. Qu'est-ce qu'on a envie de dire aux, aux ministres des médias, s'il y en a encore
2: Ouais. Il, y a, ouais. il y en a un. Il en a y en aura encore après, j'espère ouais. bien, après les élections. Euh, C'est nécessaire d'avoir quelqu'un qui ait un peu de vision et de gouvernance. Moi, je dirais qu'il faut une simplification euh, de tous les organes qui s'occupent de sécurité et d'informatique au niveau de la communauté Wallonie-Bruxelles, parce qu'on a un peu de mal à s'y retrouver. Il y a des superbes initiatives, mais qui sont parfois pas toujours coordonnées. Voilà, Fred, il y a un petit truc qui me parle de WooClub. Tu qu as vu quelque chose à dire sur WooClub, toi
0: il faut, vote, vote, faut voter pour eux parce que Non, non, ça, non, pas du tout. C'est un outil qu'on va utiliser ouais. maintenant au moment voilà. de la, ça, de la, ça, la, la présentation. On rappelle ce que, que, que c'est, donc c'est important. Ouais. Ça, 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 ça maintient l'attention la, des étudiants, ouais. des auditeurs avec des petits trucs de vote. Là, Absolument, parce Pierre, parce que nous,
1: nous organisons dans quelques minutes euh, un, 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 tout un événement ouais. euh, à la Chambre de commerce de Bruxelles qui parle aux entreprises de ce qu'il faut faire et voilà. pas voilà. faire au niveau sécurité. C'est une
0: très belle start-up, je crois qu'elle l'est, RCL. C'est plus une start-up maintenant. Non,
3: mais start-up, c'est scale-up maintenant. Revendique 50 millions d'utilisateurs. J'ai vu ça sur ouais, le site ouais, tout à l'heure. Ils ouais, sont ouais, magnifiques. Ersten
0: Young les a shortlistés ah, oui. pour être une ah, de entreprise hein, jeune. Merci au service public. Merci à donc euh, l'adjoint en chef de l'RTBF, qui était avec nous. Hein. Donc Merci Georges Attaya, maître, professeur, enseignant et tout ce qu'on veut. Et puis, euh, et puis notre ami Fred, euh, qui vient souvent, elle en est un habitué de la ouais. maison ici, et qui est euh, de le bon côté des barreaux, du côté de
2: Bruxelles. Ce qui n'est pas le cas de tous les avocats. Oh, plaisante hein. Merci Georges Et à très vite.